0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读。战后西班牙，置之死地而后生。在巴塞罗那，我一直很喜欢世界博览会的那一片，叫做蒙特惠奇山的地方。那是巴塞罗那市里的一座山，在此曾经举办了一九二九年世界博览会。可以居高临下俯视巴塞罗那海港和蓝得叫人晕眩的地中海。那里唯一杀风景的是为制造卖点，巴塞罗那人建造了一个虚假的西班牙村庄，卖着很贵的门票，里面是很拙劣的假货。只要不进这个假村庄，蒙特惠奇绝对是一个很值得去的地方。那古典风格的博览会主要展馆建在山上，现在是加泰罗尼亚美术馆，它相当于巴黎的大宫小宫，可是因为有山，有山下的广场就很不一样，气势上就占了先。站在山上博物馆前的平台上往下看，眼角稍上平台上那两个作为近景的雕塑和平台栏杆。视野旷入山下巴塞罗那的城区，那真是非常舒畅的感觉。半山腰，引着现代建筑四大师之一密斯凡德罗设计的著名展馆；山上则有美丽的米罗美术馆。密斯凡德罗设计的展馆小小的，假如不是小心翼翼去找，没准儿走过都会漏掉。我们去的时候，看到收门票的人都没有地方待，捧着个全充票箱和银箱的小盒子，就露天坐在一把折叠椅上。这个展馆连起码的附属管理建筑都不能有，是有道理的。这个展馆必须干净，不能有一点点节外生枝的东西。外面那灰绿色的大理石墙板充满了杂质造成的空洞。虽是磨光石料，仍然不是通常追求出来的完美，而是略带粗糙、毛毛拉拉的。那是建筑师和艺术家们所喜欢的质感。那是1928年，巴塞罗那世界博览会之前的一年，密斯凡德罗提出了他著名的有关现代建筑的“少就是多”的理论。整个建筑物的风格。带着经过提炼的简洁，石材本身虽然是传统的，可是和传统石墙的厚重不同，所有的墙都给你片儿的感觉。原先要让石头的古典用法和现代材料玻璃来一个感情衔接，衔接的好是难度相当高的事情。现在，密斯凡德罗对石料的处理就使得石头现代化了。和大面积玻璃就在感觉上能够合成一气。这种处理在今天当然已经一点不稀奇，而今天的建筑师们都是在抄袭现代建筑大师，而密斯凡德罗却是开拓者。密斯凡德罗在整个重装饰的古典世界里，突然板出一张冷峻而且英俊的面孔，酷得不得了。一下子倾倒多少人？结果，顺着现代建筑材料的开发，人们发现做现代建筑原来不仅省时省力，还可以酷一把，何乐而不为？接下来，无数平庸的建筑师一个个东施效颦，现代建筑也就成了今天我们看到的样子。人们阅读密斯凡德罗设计的巴塞罗那世博会展馆，总是在读它现代突破的那一面，觉得那才是它的意义所在。可是大家很少注意到，整个展馆的灵魂是古典的。最精彩的是那个后院那里有一尊标准古典的深色大理石的女人体雕塑，虽然它略有一点点现代的意味。他背着那堵挺拔的墙，站在角角方方的水池边，水池里只有几寸的水，却足以使得那个丰满体态的女人把她舒展的身影投在明镜一般的水中。而投入这个动人的画面，还不只是她，还有从她身后的墙外伸进来摇曳着的大树枝条。假如没有水，假如没有枝叶的自然和色彩，假如没有那尊有着古典美的雕塑，假如把它换一个现代抽象雕塑，哪怕是现代雕塑大师的杰作，就是说，假如把密斯凡德罗这个设计的古典灵魂抽走，味道马上大变。那个灵魂和他的现代变革天衣无缝的结合。才是米斯凡德罗这个作品如此不朽的原因。人们总以为他们能够完全挣脱自己的历史，他们试图彻底甩掉人类千年的传统精神、道德、审美、口味。其实他们能够做到的却是有限的，总有一个延续着遥遥远古的灵魂在那里悠悠闪光。你可以拒绝那个灵魂，结果很可能是你的失落将永远得不到填充。这个展馆在巴塞罗那世博会结束之后保留了半年，之后就拆除了，直到1983年才在原址按照原样修复。密斯·凡·德·罗是高迪的同时代人，我们常常会想到这个。那是因为他们之间的差别太大了。他们都是现代建筑大师，可是高迪是传统的柔性转换，他的古典灵魂融化开来，重塑成扭转舞动的张力，渗透在他的建筑表达的每一个细胞中。高迪的所谓现代和传统审美是一体的，他的建筑给你的感觉是凝重的雕塑感。相比之下，密斯凡德罗的巴塞罗那展馆是现代与传统的拼合，是冷静精密的美。就算是现代的抽象，他们抽的也绝不一样。他们的差别，活脱就是他们各自的祖国——西班牙和德国的性格差别。我常常会想，巴塞罗那世界博览会是在1929年开的，那是西班牙内战的七年之前。佛朗哥政权开始的十年之前，世博会开起来时的西班牙大都市已经非常领先了。有时候我会觉得那种感觉不陌生，有点熟悉，像……对了，像二十世纪二三十年代的上海。也同样的，在这样的城市周围，有着贫困的农村，有着混乱中的政治。酒吧一代的著名哲学教授奥尔特加·加塞特曾经说过：“西班牙以前送了一大批年轻人去德国完成高等教育，实在是失策，因为这些人海归恰在二十世纪初成为酒吧一代中的一支。结果，西班牙要么是通过法国接受苏联一路的影响，要么是德国式的思维方式，讲究理性和秩序。”西班牙独独缺乏英美式保守主义和自由主义兼有的稳健发展的议会主义。1929年，还是在西班牙内战前的最后一个国王阿方索十三世的统治下，要是对比以后发生的共和内战和佛朗哥独裁统治，阿方索十三世统治下的西班牙绝不是最糟糕的状况。用现在的词语来说，就是那个时候，西班牙的各项综合指标其实已经相当不错。一九二九年的世博会是西班牙一个很好的新起点，可惜的是，这一点不是一条道路的开端，而是一个十字路口的正中。这也是像抗战前的中国。我常常在琢磨西班牙的这一段，它到底是怎么回事。我想，如果把人的历史比作一条从野蛮蒙昧中缓缓前行的道路，那么西班牙大概是这样的：它从封建君主制慢慢往前走的半路中，出现了一个十字路口。路口的左右有了两个选择：左边是苏联的榜样，右边是纳粹德国和法西斯意大利的榜样。当西班牙走到这个路口，左右两边开始劝说、争取他，争取西班牙走向他们的一边。正当西班牙还在犹豫的当口，两边已经撕扯起来，并且两边都冲进路口打了起来。其实他还有一个选择，那就是在这条道路的前端有着民主法治制度的榜样。可是。让西班牙当时做出这个选择吗？门也没有。他还没有发展到这个火候，历史进步的道路是一步步走来，拖是拖不过来的。一个没长大的小孩怎么可能拖进成人的行列中？假如西班牙已经走到有自己内心定力的这一步，也不会被左右两翼一扯就一撕两半回头跟自己人打得你死我活了。佛朗哥借助右边的得意打跑了左边的一方，他却又没有跟着右翼走，而是站定在那个十字路口。或许他觉得西班牙没有往前走的基础，他或许是更留恋西班牙走到十字路口之前的状态，所以，佛朗哥的决定是后退。今天看来，法国当时把西班牙扫入希特勒一堆的判断显然是错的，而英美的判断更接近事实。佛朗哥西班牙是在退到封建的过去稳定下来，再重新以非常缓慢而谨慎的步子重新往前走。不论是先前的快速进步，或者在十字路口的厮杀，还是佛朗哥后退的这个动作，都牺牲了。无数个人，西班牙人，在历史大动荡面前，个人非常弱小和可怜。回看那个时候的西班牙，我在想到我们自己。在历史学家眼中，一个国家的几十年是一个很短的瞬间。我们是二战和中国内战之后出生的一代人，论年头。我们距离那些战争非常近，可是我们出生在战后，当然丝毫没有战争的记忆。我们的前辈在讲述和传承这样的记忆，然而终无法改变我们是战后新一代，我们和他们的历史恩怨终有隔阂的事实。这里显然有复述的一面，就是我们对历史的经验教训都没有切肤的感受。我们甚至可能接受虚假的历史图像，可是我终于也意识到，这里面也有正书的一面，那就是历史给出一个机会，使得新一代的人有机会走出历史夙愿带来的仇恨，用更有建设性的面对未来的眼光来看待今天的世界。新的一代代人在诞生，这是历史给出的机会。而古老的西班牙如何对待这样的机会呢？我们看到，不论是极端左翼还是极端右翼的国家，他们对待自己内部和外部世界的态度，除了外部对他的排斥和封锁之外，他们自己往往是自我封闭的。有些地区甚至封闭到了发生巨大自然灾情、拒绝国际社会援助的地步。但倒退之后的西班牙却不是自我封闭的，他似乎在寻求一个重新起步的契机。在二战之后，西班牙被联合国的决议围困，可是他几乎一天也没有自我封闭过。西班牙天生是一个旅游胜地， 1 9 3 1年，他一年的外国游客是二十万，到了战后的1951年，外国游客不仅没有减少，还翻了一番。一年五十万，并且在飞速增加。到一九六四年，一年的外国游客是一千五百万，相当于大半个西班牙的人口。一九七八年的外国游客是三千九百万，相当于整个西班牙的总人口。可以用近年旅游热中的中国来对比出当年西班牙的这种开放的程度。到二零零零年。来中国的外国游客才首次达到一千万，而中国的人口是十三亿。如此之多的国际游客和西班牙人密切接触，对西班牙人必然产生着潜移默化、全方位的影响。游客们怎么会不来？当德国和北欧开始夜长昼短、北风呼啸、风雪弥漫的时候。安达卢西亚的阳光还炽烈的不遮阳不行。再说，它有着欧洲人喜欢的地中海风光和迷人的阿拉伯北非风情。佛朗哥时期的西班牙，没有过开放地区和不开放地区的说法。我们的朋友山德是个艺术家，是个左翼犹太人，却爱死了西班牙。他就是这些早期外国旅游者中的一个。他在佛朗哥时代多次到过西班牙，而且一住就是半年，交了很多朋友。他讲述的西班牙给了我们当年西班牙的很生动图景。西班牙开放旅游的条件是一回事，西班牙选择是否开放是另一回事。关键是佛朗哥必须有一个决策，让不让他们外国人随意进来。国门开放可以给贫困的西班牙带来生机，也可能对佛朗哥的制度带来冲击。佛朗哥还是选择了开放。战后的西班牙被排斥在世界之外，一度非常贫困。佛朗哥也听凭百姓外出移民。从1959年到1963年，四年之间有将近45万西班牙人移居国外。其中一半去了南美。四五百年前，是由西班牙的殖民者在那里建立起了拉丁文化和语言。现在，南美却成了贫困的西班牙人的一条出路。之后，移民的人数仍然在剧增。在整个佛朗哥时代，有几百万西班牙人生活在国外，成为侨民。仅在1974年一年。他们带回西班牙七亿美元，大量的人口进出和交流，必然推动佛朗哥时期的西班牙进步，让他呼吸外部世界的新鲜空气。我又想起奥威尔的判断：佛朗哥只是一个落伍的人，他没有自己激进的社会改造的理想，他要回到一个秩序井然的旧西班牙。因此，他几乎像是一个独裁的国王。只要不触及他的统治，他并不想以全新的理论改造民间社会本身。那是一个自然发展中的民间结构没有被破坏的社会，那是西班牙走向未来的基础。西班牙几乎是以最快的速度在回到国际社会。1953年，西班牙开始获得美国和法国的援助； 1 9 5 5年，返回联合国和国际货币组织、世界银行。古老的西班牙开始了返回欧洲的艰难跋涉。20世纪60年代，在外国资金的帮助下，西班牙开始经济起飞，对报刊的检查开始放松，批评言论多起来。社会活泛起来，可是佛朗哥的独裁政治制度虽然也在放松和转变，却仍然是他回到欧洲的最后一个障碍。欧洲人说，内战后的西班牙开始成熟了，他不需要左右两边来对他们指手画脚，也不需要别人来教训他。他不完美，却有往前走的清晰目标，回到欧洲。回归这个世界。1936年，西班牙在内战中失去了他全部的黄金。3 0年后，他成为世界黄金的第二大买主。他哪里是在买黄金？西班牙是在买回他的自信。